0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Zitatefolge. Heute schicke ich dich mit Henry Ford in die neue Woche und der sagte mal, nicht mit Erfindungen, sondern mit Verbesserungen macht man ein Vermögen. Ja und ich finde, da ist wahnsinnig viel Wahres dran an diesem Zitat und für all die, die sich das jetzt gar nicht so richtig vorstellen können, dass man mit dem, was es schon gibt, mit einer kleinen Verbesserung viel, viel Geld verdienen kann, dem möchte ich jetzt gern so ein bisschen Starthilfe geben an der Stelle. Also ich habe mir mal Gedanken gemacht, was sind denn so zwei zentrale Märkte, in denen immer mal was Neues auf den Markt kommt und wo man für diese ganz neue Innovation meistens auch richtig viel Geld vorher ausgeben muss für Forschung und Entwicklung. Und da haben wir einerseits zum Beispiel die Pharmaindustrie Wenn du in der Pharmaindustrie ein neuartiges Medikament auf den Markt bringen willst, also wirklich neuartig, keine Verbesserung von irgendwelchen Nasentropfen, kein äh, Herzmedikament, was es schon gibt, wo du vielleicht ein paar Komponenten veränderst, sondern wenn du etwas ganz Neuartiges auf den Markt bringen willst. Denk mal an die Anfänge, als die ersten Aids-Medikamente auf den Markt kamen. Dann ähm, dauert es in der Regel natürlich erstens extrem lange, bis ein Medikament tatsächlich die Zulassung für den freien Handel bekommt. Und es ist natürlich irre, irre viel, was du da reinstecken musst. Die Teams von Menschen, die du beschäftigen musst, die unzähligen Tests, die du machen musst. Denn Medikamente auf den Markt bringen, das ist ja mal nicht irgendwie ein kleiner Katzensprung. Das ist ja nicht irgendwie was ganz Einfaches, sondern hier, hier geht es um Menschenleben im schlimmsten Falle und da muss alles sauber laufen. Und deswegen hast du in der Medikamentenneuentwicklung ungefähr Vorlaufkosten, Investitionskosten pro einzelne Medikament von ungefähr 10 Milliarden Euro. Und jetzt musst du natürlich schon eine irre Menge an Medikamenten verkaufen, um diese 2,3 Milliarden über die Zeit wieder einzuspielen. Also das ist schon mal wirklich eine Menge Holz und eine Menge Geld, was da an Vorleistung zu erbringen ist. Und nicht anders ist das beispielsweise in der Automobilindustrie. Also das, was Henry Ford sagte, weiß er natürlich aus, aus ganz eigener Erfahrung. Wenn du heute ein ganz neues Modell auf den Markt bringen willst, ja, nehmen wir mal an, der erste SUV oder das erste Elektroauto, was auch immer es an Neuigkeiten gibt, jede Studie, die du auf irgendeinem Autosalon siehst, ähm, zu irgendeiner Automesse oder wie auch immer, diese Studien kosten irre viel Geld in der Vorbereitung. Also wenn du ein nagelneues Modell auf den Markt bringst, legst du auch in der Automobilindustrie als Hersteller für Forschung und Entwicklung bis zur Marktreife, bis zur Erstpräsentation ungefähr 2 Milliarden Euro auf den Tisch da musst du schon eine Menge Autos umsetzen denn die Marge an einem Neuwagen ist jetzt nicht riesig ja also von daher es ist schon viel viel drin was du für ein völlig neuartiges Produkt auch tatsächlich an Vorlaufkosten hast. Und das kannst du jetzt weiterspinnen, wenn du jetzt zum Beispiel darüber nachdenkst und du willst dein eigenes Business auf den Markt bringen. Du hast irgendwas gefunden, wo du sagst, damit würde ich jetzt gern loslegen. Dann kannst du ja mal überlegen, wie nagelneu ist denn diese Idee oder ist diese Idee nicht vielleicht schon da? Gibt es die nicht vielleicht schon irgendwo auf diesem Planeten, egal ob es jetzt in Deutschland ist, im deutschsprachigen Raum? im europäischen Umfeld oder vielleicht einfach in Asien oder in den USA? Oder ist diese Idee wirklich schon ganz, ganz neu? Denn wenn sie ganz, ganz neu ist, dann weißt du, musst du natürlich irre viel tun, um diese Idee erstens natürlich auch so schick zu machen und so attraktiv zu machen, dass es im Markt ein Raunen gibt, dass es einen Aha-Effekt gibt, dass die Menschen, bei denen du ja jetzt ein völlig neuartiges Bedürfnis befriedigen willst, dass die auch alle sagen, darauf hat die Welt gewartet und das will ich jetzt unbedingt haben. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du auch einen ordentlichen Preis dranhauen. Jetzt musst du natürlich nur gucken, ob du dann auch entsprechend eine große Zielgruppe damit erreichst, denn es nützt dir natürlich nichts, wenn du ein Produkt hast für 5000 Euro und dann erreichst du damit nur zehn Menschen. Das ist natürlich jetzt nicht so sexy, wenn du ein eigenes Business aufbauen willst. Also wenn du was ganz Neues erschaffen willst, musst du natürlich genau gucken, wie erschaffst du dir deine Zielgruppe, wie findest du die und wie sorgst du dafür, dass sie das Bedürfnis, was du gerade decken willst, auch tatsächlich haben und es erkennen und dann natürlich auch wissen, dass es nur von dir kommen kann, was es dafür als Produkt gibt und dass sie dann am Ende auch sehen, wow, du bist vertrauenswürdig, du bist absolut im Markt auch wirklich etabliert und ähm, sie wollen dein Produkt dann auch haben. Was ganz anderes ist es, wenn du dich im Markt umschaust und sagst, hey, für die Idee, die ich gerade im Kopf habe, was gibt es dafür eigentlich schon alles? Und ich verrate jetzt kein Geheimnis. Schau dir mal diese ganzen Top-Speaker an, die irre große und irre intensive Seminarangebote haben. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber du brauchst dich tatsächlich in diesem Speaker und Trainer und Coaching-Markt Mal nur genau umgucken, was gibt es da für Koryphäen und ich kann dir sagen, alle die, von denen ich weiß, die haben nichts eigenes entwickelt. Es sieht natürlich so aus, als wäre es deren absolut einziges Produkt oder alleiniges Produkt, als hätten die ein riesiges Alleinstellungsmerkmal mit diesem Produkt, aber... All diese Produkte gibt es schon. Entweder ist es aus den USA abgekupfert und nach Deutschland geholt oder man hat es sich in Asien geholt und hat das einfach auf den deutschen Markt zurechtgeschnippelt, weil wir natürlich in Deutschland ganz andere Wertigkeiten für solche Produkte haben. Ja? Während in Asien die Menschen absolut offen sind für alles, was Neues, ist, für alles, was Interessantes brauchen wir in Deutschland ja immer erstmal einen super Proof of Concept, dass das funktioniert. Wir wollen immer erstmal sofort einen Beweis für alles haben. Also musst du natürlich ein Produkt, was richtig großartig ist, musst du dann sozusagen für den deutschen Verbraucher auch entsprechend anpassen, damit der überhaupt ein gewisses Vertrauen zu diesem Produkt aufbauen kann. Wir wollen also immer den Beweis haben, dass es irgendwie schon funktioniert. Deswegen darf es nie zu sexy sein, weil dann glaubt es hier keiner. Ähnlich ist es bei Amerikanern. Ja, Die Amerikaner sind extrem begeisterungsfähig und glauben immer zunächst erstmal an das Gute und daran, dass eine Idee auch wirklich umsetzbar ist, funktioniert, wenn man nur richtig dahinter steht und wenn man sie umsetzen will. Und deswegen gibt es da drüben auch so irre viele erfolgreiche Menschen, die auf ganz, ganz spannende Seminare gehen. Und hier in Deutschland musst du so ein Seminarformat im Zweifel ein bisschen anpassen, abspecken, umbauen, damit es für Deutschland auch wirklich passt. Und deswegen kann ich dir sagen, all diese ganzen Erfolgsmodelle, die es da aktuell im deutschen Markt gibt, die sind alle schon mal da gewesen. Und diese Speaker und Trainer, die haben einfach eins clever gemacht. Sie haben diese Menschen in ihren Seminaren besucht, haben geschaut, wow, was springt mich jetzt hier persönlich an, was begeistert mich, was versetzt mich jetzt hier absolut in Euphorie und wie kann ich das mitnehmen und kann es zu einem Teil meiner Performance machen? Und sie verdienen damit ein richtig, richtig gutes Geld und sie helfen ganz vielen Menschen damit. Und es ist jetzt nichts Verwerfliches dabei, etwas, was gut woanders funktioniert, auch für den deutschen Markt salonfähig zu machen. Und deswegen, egal wenn du ein eigenes Business planst, Prüf doch bitte zunächst auch erst einmal, was gibt es denn im Markt schon für Anbieter zu diesem Thema. Sie müssen nicht zwingend ein identisches Produkt haben, was du vielleicht gerade für dich überlegst, sondern sie haben vielleicht ein Fundament geschaffen, auf dem du aufsetzen kannst, denn irgendwas von dir in dir sorgt von alleine dafür, dass dieses Produkt etwas Besonderes wird. Aber warum diese ganze Arbeit vorher alleine machen, wenn es im Markt gegebenenfalls schon ein vergleichbares Produkt, eine vergleichbare Dienstleistung, einen vergleichbaren Service gibt? Es wäre rausgeschmissenes Geld, was du dafür investieren würdest, um alles nagelneu zu entwickeln. Und wenn du dieses Fundament nimmst und wenn du darauf das setzt, was du glaubst, was für den Endkunden noch besser ist, was noch intensiver wirkt, was vielleicht auch noch schneller wirkt, dann ist es die Verbesserung, die dieses Produkt attraktiver macht. Und deswegen glaube ich, und da sind wir wieder beim Anfang dieser Folge, mit den Verbesserungen verdienst du richtig viel Geld. Erstens, weil du diese ganze Arbeit, die andere vorher reinstecken, nicht selber machen musst. Zum Zweiten, weil du das Produkt, auf dem du deins aufbauen willst, jetzt auf diesem Fundament aufsetzen, so sexy, attraktiv, interessant und vielleicht noch wertvoller für deine Kunden machen kannst, dass sie tatsächlich bereit sind, einen viel attraktiveren Preis dafür zu bezahlen, als die Kunden deines Wettbewerbers, die eben nur für die Basisversion im Seminar etwas bezahlen. Und deswegen glaube ich, ist das Zitat von Henry Ford, Definitiv die Blaupause für jeden, der sich mit dem Aufbau eines eigenen Business beschäftigt. Schau dir an, was gibt es schon im Markt und es ist eher selten, dass es etwas noch gar nicht gibt. Und deswegen nutze deine Recherchemöglichkeiten, nutze das Internet, schau dir an, was gibt es schon. Schau dir an, was macht dich besonders, was macht dich einzigartig und von all dem, was dich persönlich ausmacht, legst du jetzt auf dieses Fundament noch alles andere drauf und dann hast du ein fertiges Produkt, was für den Markt eine völlige neue Innovation sein mag, aber nur du weißt im Zweifel, dass die Grundlage wo ganz anders zu suchen ist und das ist nicht schlimm, lass mich dir das betonen, es ist nicht schlimm, ja? denn auch Picasso hat geklaut und insofern ähm, ist es nicht so, dass man sagen muss, ähm, du stiehlst jemandem anderen seine Idee, sondern du lässt dich inspirieren und nutzt das für dich in dem Sinne, so wie du nach vorne kommen willst. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge mal so einen Impuls dafür geben, dass du nicht zwingend nur etwas Neues erschaffen musst, um mit deinem eigenen Business zu starten. Es gibt da draußen irre viele spannende Geschäftsmodelle, wo du einfach nur zugreifen musst und die eine Portion von dir ganz persönlich, deine Essenz noch dazu packst und Und dann schaffst du was einzigartig und großartiges. Also, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. Und bis dahin, ciao, ciao. Du hast dein finanzielles Mindset mit deinem Gratis-E-Book nicht auf den Kopf gefallen, in die richtige Richtung gebracht? Und du hast den Investment-Guide dazu nutzen können, das für dich richtige Investment zu finden, mit dem du jetzt deinen persönlichen Vermögensaufbau gestalten und umsetzen wirst? Dann wird es jetzt Zeit für das große Finale. Nämlich, wer soll dich auf diesem Weg zu deinen finanziellen Zielen denn begleiten? Dafür habe ich für dich den Berater-Guide entwickelt.